0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Os fãs da linha Redmi Note da Xiaomi já podem conferir os novos modelos da série Redmi Note 13, que chega oficialmente ao Brasil. As versões Redmi Note 13, Redmi Note 13 5G e Redmi Note 13 Pro 5G ganham câmeras mais potentes, novas telas e baterias de até 5.100 mAh. Para falar mais sobre esses aparelhos, eu recebo hoje aqui no podcast o Wallace Moté, que é editor de produtos aqui do Canaltech e que participou do lançamento lá em Bogotá, na Colômbia. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora! Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Câmeras mais potentes mais leves e com processadores de última geração. Os novos aparelhos da série Redmi Note 13 chegam oficialmente ao Brasil com três modelos diferentes. As versões Redmi Note 13, Redmi Note 13 5G e Redmi Note 13 Pro 5G já podem ser encontradas nos principais pontos de venda da marca e no e-commerce oficial da empresa. Para falar mais sobre esse lançamento, eu converso agora com o Wallace Moté, que é editor de produtos aqui do Canaltech. É, Wallace, o que, que você achou dos novos aparelhos? Né? Eles são muito diferentes entre si, como é que é isso? Fala, Minari, volta aqui de volta Então,
1: é, o, o modelo 4G, o Redmi Note 13 4G Ele é diferente dos outros dois Ele tem as câmeras traseiras ali soltas direto no painel Não tem um módulo unindo elas Mas, no geral, eles são muito parecidos entre si Tem a, a bordinha bem fina na tela Com o um furo centralizado para a câmera frontal São três câmeras traseiras em todo mundo Então, a Xiaomi deixou a linha
0: bem redondinha Bem homogênea entre si nas características que ela resolveu incluir. E aí você citou as câmeras, né? Como é que tá essa questão das câmeras, né? É, elas estão melhores do que na versão anterior? Como é que tá?
1: É, a me deu um boost na, na câmera principal dos, dos três modelos, né, em relação ao ano passado. É, então, os dois, o Redmi Note 13, 4G e o 5G, estão com câmera de 108 megapixels. Então, vai ter uma... uma uma qualidade melhor, vai ter um, 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 zoom, digital, um zoom digital melhor, vai ter uma, um, um desempenho melhor em vez de baixa luz, porque ele faz aquele pixel binding para unir vários pixels em um. Então a câmera principal dele está bem, bem legal, é, melhorou bastante, mas as outras duas continuam a mesma coisa, que é uma ultrawide de 8 e uma macro de 2. Essa macro de 2, para mim, nem, nem devia existir, mas enfim, ela está aí. E no caso do, do Redmi Note 13 Pro, ele traz a câmera de 200 megapixels, que antes era exclusiva do Pro Plus, ano passado. Então a gente tem esse, esse ganho também no Pro para poder entregar uma qualidade ainda maior e pelo que eu achei aqui a câmera dele está realmente muito boa. Eu tirei umas fotos em ambiente noturno, em ambiente é, com iluminação bem ruim e com alguns pontos fortes de luz, é, lâmpada de LED ou aquelas lâmpadas de filamento e ele conseguiu capturar a cena muito bem e gerar um HDR legal ali para conseguir entregar os detalhes
0: e olha se quando a gente fala em 200 megapixels né faz mesmo muita diferença ou seja ele consegue entregar toda essa distância é óbvio que que você tem um zoom digital incluído nesse nessa nessa plataforma mas é 200 megapixels para um zoom ele ela é bacana vale a pena isso é, então é, não é tanto pela resolução mas pela
1: tecnologia que é usada né porque ele usa o, o, um sensor que ele consegue fazer um crop dentro do próprio sensor então você não faz aquela imagem que você tira a foto e depois você amplia ele dentro do próprio sensor ele consegue fazer esse crop ali para pegar esse zoom de três vezes, então gera uma qualidade bem legal, bem próximo do que a gente teria numa câmera, uma câmera telefoto mesmo. E aí você consegue tirar essa, essas fotos com um zoom digital, mas é, meio que aprimorado. Então você não vai tirar fotos de 200 megapixels, você vai tirar fotos ali com uh, um 50 megapixels ou até 12.5 megapixels, e é para você gerar é, umas fotos com menos armazenamento, né? você vai gastar menos armazenamento, mas vai ter muita qualidade. Se você quiser tirar com 200, você pode imprimir botar na outdoor se você quiser, mas o objetivo não é esse, o objetivo é entregar uma qualidade maior é, enquanto você tem ali várias é, características do sensor que ajudam você a tirar essas fotos, né?
0: E Wallace, né, a gente sempre fica com uma pulga atrás da orelha com relação à bateria, né? Como é que está a bateria desses aparelhos?
1: É, então, o, o Redmi Note 13 4G e 5G tem tá uma bateria de 5000, que é o padrãozinho da indústria, né? Que vai entregar ali um dia, dois dias, dependendo do seu uso. É, tem uma recarga de 33 watts, que eu acho que poderia ser um pouquinho mais rápida, mas já é o suficiente para encher a bateria em menos de uma hora, que é o que o pessoal quer. Então, tá, tá balanceado, tá legal, tá durando, durando legalzinho, deve durar legalzinho, a gente vai esperar os testes para ver realmente a fundo, mas deve durar legal, pelo menos um, dois dias aí, e recarregar rápido. E no caso do Pro, você tem a bateria de 5100 mAh, é um pouquinho maior, e tem o carregamento de 67 watts, ele recarrega mais rápido ainda. É, a previsão da Xiaomi é de carregar em cerca de 45 minutos, então você vai ter a bateria recarregada muito rápido e vai durar até um pouquinho mais ou mais ou menos, mais ou menos a mesma coisa, né? Porque ele tem um hardware mais potente, ele tem uma tela com um brilho maior, então acaba equilibrando a coisa. Então todos os devem durar aí um, dois dias tranquilamente de uso e recarregar em cerca de uma hora ou menos. E Wallace, é, todas as versões têm o mesmo processador ou não? Não, não. No, no caso do 4G, a, a, a Xiaomi resolveu escolher é, usar nele um chip da Qualcomm, ao contrário do que ela tinha feito antes. Então, agora a gente tem o Snapdragon 685, que é um chipzinho da Qualcomm bem legalzinho, lançado no meio do ano passado. É o mesmo que ela usou no Redmi Note 12 4G. Então, quem já usou, quem já conhece o Redmi Note 12 4G, vai, é basicamente a mesma coisa. No caso dos outros dois, ela mudou o chip. É, o 12 5G agora vem com um 6080 da Mediatek. E o, o 12 Pro vem com o Snapdragon 7S Gen 2, que é o novo chip da Qualcomm aí para o intermediário. Ele provavelmente é o mais. É, vamos dizer, mais badalado do trio, né, porque não só por ser da Qualcomm, mas por ser um chip bem novo, ele foi lançado no final do ano passado, então é um chip bem, é, com tecnologias atualizadas, ele é fabricado em 4 nanômetros, ele tem uma eficiência boa de energia, então a GPU dele tá, tá com uma potência legal, então o, no caso do Pro vai dar um, um, uma performance bem maior do que a gente tinha no, na, na geração passada. Nos outros dois, vai ficar mais ou menos a mesma coisa, um pouquinho a coisa melhor só com aprimoramento que eles fizeram.
0: E Wallace, com relação ao sistema operacional, é algo novo também, pelo menos estreando aqui no Brasil, né? é Pois é, agora os três vêm com o HyperOS né, da, da Xiaomi. Então, é a nova interface
1: que substitui a MIUI. Está bem bonitinha, tá bem fluida, pelo que eu pude testar aqui. Tem uma coisinha ou outra que eu ainda não acho tão legal, que eu acho que poderia melhorar. A, a forma como eles mostram algumas informações, eu acho que eu poderia melhorar, mas tá, já está mais é, otimizado do que a gente tinha na MIUI tá mais polido, você tem as fontes melhores, tem as cores melhores, tá uma coisinha mais sóbria do que a gente tinha no MIUI, com aquele, com aquele monte de cores explodindo.
0: Tem algum problema com relação à compatibilidade, você tem um sistema operacional novo aqui no Brasil ou não, Wallace? Não, não, porque de, de qualquer forma eles usam Android como base,
1: então é exatamente a mesma coisa que a gente tinha, o que muda mesmo é a interface que, eu, que ela usa por cima disso. Então, é, diferente da China, que a gente tem algumas restrições lá, por causa do, de toda a política local, no restante do mundo, o HyperOS ele é um sistema Android, que tem o Play Store, tem
0: tudo funcionando bonitinho. Então você consegue baixar e usar seus aplicativos sem problema nenhum. Vamos falar agora de disponibilidade e preço aqui no Brasil. Já divulgaram isso ou ainda não?
1: Já divulgaram sim. Ele já começa a ser vendido. Ele começou a ser vendido, como esse podcast está ainda no ar agora, no dia 1 no dia primeiro Ele já começou a ser vendido ontem à noite. Então, a partir do dia 31 de janeiro, já está já tá disponível na, na loja online da Xiaomi e nos quiosques da Xiaomi espalhados aí pelo Brasil. E os preços estão aí partindo de R$ 2.000 para o Redmi Note 13 4G, R$ 2.499 ou R$ 2.500 para o 13 5G e R$ 3.300 para o 13 Pro 5G. Todos eles com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. É, no caso do 13 Pro 5G ainda vai ter uma versão com 12 é, de RAM e 512 de armazenamento. Mas eles não deram preço nem data para isso ainda. Deve chegar mais nos próximos meses, depois que cair um pouquinho o, o fuzz desses três modelos. Né? E é legal que além dos três celulares, eles também falaram do, de lançar o Redmi Bud 5 e o Redmi Watch 4 para compor esse ecossistema aí dos aparelhos. Foram todos lançados globalmente no, no, no meio de março agora. Então, mas esse, nesse caso aí também eles não têm nem preço nem disponibilidade. Deve chegar só nas próximas semanas, mas a gente deve falar sobre isso.
0: Então, Wallace, com relação à, à configuração né, e o, a faixa de preço desses aparelhos, você acha que é uma ótima opção? né? Ele chega para brigar aqui no mercado brasileiro? É, então, eu acho que o grande problema da Xiaomi é a falta de, de queda de preço com o passar do
1: tempo. né? Para preço de lançamento, não está de todo ruim. Está é, mais ou menos ali balizado com o que a gente vê no mercado. Teve lançamento da, da Samsung, da, da Realme recentemente. E está mais ou menos ali nessa faixa. Acho que o Redmi Note 13 Pro poderia ser um pouquinho mais baixo, poderia ficar na parte na faixa dos 2.900 ali, mas o grande problema nem é esse, o grande problema é a falta de queda de preço com o passar do tempo. Você teve é, o lançamento da Samsung agora do A25, que foi lançado a, a 2.299, mas ele já caiu bastante, já consegue ver abaixo de 2.000 reais, daqui a pouco está 1.500, 1.300. No caso da Xiaomi não, ela lança por esse preço, daqui a um ano quando você for procurar, ela continua nesse preço. Ela não, não tem a queda gradual, ela faz uma promoção ou outra pontual para vender nas lojas físicas, mas acaba não sendo isso, o pessoal acaba indo para o
0: mercado cinza, que é o que acontece muito. né? É isso aí Wallace, muito obrigado pela tua participação aqui no podcast, valeu e um bom retorno, hein? Valeu, tchau, tchau, obrigado pelo convite. Tá aí, esse foi o Wallace Moté falando sobre a nova linha Redmi Note 13, que já chegou oficialmente ao Brasil. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O possível Windows 12 pode ter aparecido em canal interno da Microsoft. A gigante de Redmond disponibilizou uma nova build no canal Canary, voltado para uso interno da empresa que aumentou as expectativas de que a atualização represente uma provável mudança de geração do sistema operacional. O número da build e o novo código do release são apontados como um sinal de que a Microsoft começou a testar uma nova versão do Windows, mesmo que ainda esteja nas fases preliminares. É provável que o eventual sistema ainda esteja em desenvolvimento, mas a distribuição do canal Canary já ajudaria a descobrir possíveis bugs e problemas. A Samsung registrou uma queda de 38% na receita da divisão de semicondutores, caindo de 70,2 bilhões de dólares para 43,4 bilhões no comparativo ano a ano. Apesar de também registrar queda, a Intel atingiu uma receita de 50,5 bilhões de dólares no último ano fiscal, assumindo a posição de maior fornecedora global de semicondutores. O resultado esperado é consequência do crescimento súbito do mercado de IA. Ela avançou a receita da Nvidia em 86% e colocou a valoração da empresa em mais de US 1 trilhão de dólares. Alguns donos do celular Samsung Galaxy S24 Ultra começaram a receber a função nativa do Android para transferir o eSIM de um aparelho antigo para o atual. A ferramenta foi revelada pelo Google no ano passado e aos poucos chega a mais aparelhos além da linha Pixel. O sistema exibe uma mensagem pop-up em celulares próximos para migrar os dados quando o usuário abre a ferramenta de transferência de eSIM da Samsung. A notificação é enviada pelo Google Play Services, componente presente em qualquer celular Android, e permite transferir o chip virtual a partir de um QR Code. O backup ilimitado do WhatsApp para Android chegou ao fim. A cópia de segurança começou a ocupar o armazenamento do Google Drive nos últimos dias. A medida entrou em prática pouco mais de um mês após o anúncio do fim do benefício. Na época, o WhatsApp informou que, a partir do primeiro semestre de 2024, os arquivos seriam contabilizados na franquia da nuvem do Google. Uma falha grave de privacidade no chat GPT pode expor conversas a terceiros desconhecidos. Os dados vazados incluíram não apenas registros de papos completos com a inteligência artificial, mas também informações confidenciais, incluindo logins e senhas que tenham sido compartilhadas em tais papos com o bot. A brecha foi publicada pelo site Ars Técnica, que disse ter recebido sete registros de leitores. Em todos, a alegação é de que chats salvos por outras pessoas apareceram em suas contas de maneira aleatória, expondo as informações alimentadas por eles ao chat EPT para resolução de problemas ou obtenção de respostas. Música Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Felipe Demartini, Bruno De Blasi e Daniel Trefilho. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!